1: Fly rollers, eu Karen. Hoje eu tô sozinha aqui, por enquanto. Passei primeiro para lembrar vocês, não precisa ser lembrado, né? Se precisar lembrar, devolvo uma carteirinha. A gente tá no mês da visibilidade lésbica e a gente preparou um conteúdo quase nada sapatão para vocês. Então, além de umas convidadas é, muito legais, muito especiais pra gente, então é, nós vamos fazer várias postagens no Instagram sobre fatos de curiosidade sapatão. É, Para deixar a nossa boleia, a nossa frota, cada dia mais consciente da nossa história. E, por último, eu queria me justificar o porquê que eu não vou participar no episódio de hoje. Acontece que a NET me ama. A NET me amando, ela me deixou sem internet no dia da gravação com a Marina ou com a Ganza. Né? E, por respeito ao horário dos outros e também por. Pra gente conhecer a agenda dela, eu achei melhor a Veridiana tomar conta do episódio sozinha e eu me ausentar. Bom, foi, porque daí a Veridiana se assustou, quase teve um piripaque. Foi ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Quase que eu perdi a pessoa da edição. Amigos, amigos, edição à parte, né? Quase que eu perdi a pessoa da edição, gente. Mas é isso aí, aproveitem o episódio. Eu ouvi, tá maravilhoso. A Ganza é é um posto de conhecimento, né? Então, curtam e a gente se vê na quinta-feira. Beijos! Boa noite,
2: Rollers. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui sozinha, puxando episódio. Normalmente é a Kaki puxa. Então eu tô meio manca hoje porque ela está tendo problemas com a internet. Então... Vocês reclamem com a NET porque o bagulho tá louco lá, faz três dias. É, hoje a gente tá com uma, uma convidada muito, muito especial. Eu acompanho o trabalho dela já faz muito tempo e ela é uma puta profissional que a gente realmente precisa do nosso lado, porque normalmente a lei não está do nosso lado. Né? Então a gente precisa quem entenda pra gente conseguir entender melhor essas leis todas e conseguir trabalhar junto com elas da melhor maneira possível. Então Hoje eu estou com a Marina, que ela prefere ser chamada de Ganza, é, uma, é super famosa na nossa comunidade. E, por favor, Marina, se apresenta aí para nós.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando você está ouvindo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É, eu sou a Ganza, Marina Gansarioli, eu sou uma mulher lésbica, branca, cis, advogada, Arianíssima, 34 anos.
2: Mais uma é... Ariana pro time, graças a Deus. Eu sempre. <risos> sou super arianíssima, assim, terrível, velho.
0: E se Ariana também, não
2: sabia. De tô... que dia você é? Eu sou do dia 28 de Eu março. Eu sou do dia 15 de abril, hein? estamos em decanatos diferentes, mas... Bicho bravo igual.
0: É. e sou advogada, feminista, interseccional, eu estou presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, sou conselheira titular da OAB São Paulo também, sou conselheira mais jovem e também a única lésbica, a hum. única homossexual, na verdade, assumida, é, num espaço de 200 conselheiros, né a Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo é a maior seccional do, do Brasil, são 400 mil advogados, só no estado de São Paulo é muita gente, é, então esses 200 conselheiros, teoricamente representariam esses 400 mil, né? É. Mas representam mais ou menos aí, né um pouco como o judiciário, <risos> como as instituições, né? o governo, o executivo, o legislativo. É, infelizmente, nós mulheres é, somos minorias que dirá as lésbicas, que dirá as pretas, né? Então... Tenho feito desde a minha graduação é, essa disputa né, institucional de buscar mais espaço para as mulheres, para LGBTs né, dentro do direito e fora dele também. Uhum. E isso tudo começou lá na graduação, no Coletivo Feminista Dandara, Eu fui uma das é, fundadoras do primeiro coletivo feminista de uma faculdade de direito no Brasil. E, desde então, atendo voluntariamente vítimas sobreviventes de violência uh, doméstica, intrafamiliar, sexual ou discriminatória, né? sejam mulheres ou LGBTs, é, venho fazendo esse trabalho já desde a graduação, a princípio, como, como uma atividade extracurricular e, uhum. com o tempo, isso foi cada vez é, né, em, se espalhando mais, né? vamos dizer assim, na, na minha é. vida, no meu exercício profissional. Demorou um tempinho até eu conseguir fazer só isso né? e trabalhar só com, com consultoria em, em diversidade de gênero mas foi um caminho aí de desde a graduação a, até aqui, hoje eu faço só isso, eu trabalho com educação né, e treinamento de operadores e operadoras do direito para que talvez a gente consiga uma justiça um pouquinho Sim. menos cisgênera, heteronormativa, né, masculina e branca, uhum. né, então a gente faz essa, esse trabalho... É, eu faço esse trabalho não só como consultora, mas também dentro da Rede Feministas Juristas, que é uma organização de impacto é, de disputa, né, precisamente nessa área do, do, do gênero e do direito. Certo. E que tem uma composição né, é, super diversa. Mas ainda tem muitos problemas, né? Assim, também como o direito também tem uma minoria de mulheres pretas, uhum. né? tem mulheres trans, tem homens trans, mas entre as 200 membros ainda são minoria, né? O que é muito ruim. Verdade. Então, a Rede Feminista de Direitos, a gente faz um trabalho de atendimento né? voluntário de vítimas, mas a gente faz um trabalho de advoca também, de, de litigância certo. estratégica e de disputa institucional. Então, a gente participa do Conselho Municipal da mulher em São Paulo, né? A gente busca organizar audiências públicas. Então, basicamente, isso, assim, é, é muita coisa, na verdade. Né? Eu fiz o mestrado também em gênero uhum. e, e, e direito, estou fazendo doutorado nesse tema também. Mas basicamente é isso, eu gosto muito de. Gosto de todos os estilos musicais, gosto muito uhum. de sair pro fervo, tô com muita <risos> saudade, né, eu sei que eu sou advogada, mas assim, com o perdão do francês, estou com saudade de ralar a bunda
2: no chão, porque... Tá eu a coisa vou falar não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. A diversão são coisas diferentes. Eu sou professora assim, também, tem, tem, tem lugar que eu não quero que meus alunos me vejam. É, e aí eu vou falar um
0: negócio, ver assim, o que me dá fora. Eu, eu trabalho com um negócio muito trash, né? Muito pesado. Verdade. Então, assim, é, você receber pedidos de ajuda todos os dias de pessoas que estão em situação de violência agora é um negócio que não é todo mundo que tem saúde mental para segurar, né? Com assim, certeza. principalmente a violência sexual, né? Que é um que é muito subnotificada. Então são diversas vítimas sobreviventes com que a gente conversa e que nunca vai virar um processo, né? É, porque não é exatamente fácil né, fazer uhum. essa denúncia e, e tocar esse processo para frente com, todos, né, com todo o estigma com a culpabilização que vem de uma sociedade que é patriarcal que é racista que é, é, é cis, heteronormativa né? então uhum. é muito pesado e assim, eu, eu vou falar que assim, eu tiro a minha força para fazer esse trabalho já há tanto tempo do amor entre mulheres com é, do afeto entre mulheres Então Eu acho que em 13 anos atendendo Diretamente sobreviventes Eu nunca senti o baque é como eu tô sentindo agora, porque eu tô sem a minha fonte, entendeu? Sem, sem o meu, o eu meu escape, mojo. Né? Meu é. mojo, sabe? Da onde eu tiro a minha energia vital, assim, que é, que é tá rodeada de sapatona, que é tá rodeada de outras mulheres, sabe? É, então, assim, eu tô sentindo uma falta que tá... Eu sei que, assim, né, não, tô, não tenho o que reclamar, sou uma pessoa que, que tem uma série de privilégios, né? Eu uhum. tenho um teto, eu tô conseguindo... Apesar de muito menos job, estou conseguindo trabalhar um pouco. É, mas enfim, né, tenho gás, tenho luz, uhum. né, uma série de privilégios, mas assim, tá, tá, tá pesado. Está pesado porque eu, eu trabalho com o cuidado do outro. Sim. E ele não tá rolando o autocuidado, assim, não, tá, não tô conseguindo. Então tá, a gente acaba se
2: sabotando, né? Às vezes, quando a gente fica muito tempo em casa, né? A gente acaba se largando, né? Porque a gente foca muito no trabalho e quando a gente tá em casa, que se lasca a gente, né?
0: Mas é um trabalho que que é, é um trabalho que me move, né? Não hum. é, um, é um trabalho que eu, eu busquei trabalhar, assim, especificamente com violência. A violência meio que me buscou. No momento que eu comecei a me organizar é, no, né, e participar do movimento feminista, sendo do direito, hum. as vítimas começaram a me procurar. É, eu estava lá, lá na organizativa do 8 de março, né, do coletivo Dandara, é, aquele ativismo estudantil, né, que é obviamente restrito a essas universidades de elite, né, que, hum. que são encasteladas, né, verdadeiros latifúndios do saber, como é a USP mas é, que tem uma, uma vida né, política interna muito, muito formadora. Né? Uhum. É, e eu me envolvi muito nesse, nessa, nessa, nessa política estudantil, fui, fui tesoureira do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico mais, mais antigos do Brasil,
1: uhum.
0: é, logo, logo no segundo ano e tal, e a partir desse envolvimento que como feminista, e começando né a lei quando o Dandara começou, né e nós éramos ali quatro é, meninas embaixo da, da escada do pátio, lendo Simone Beauvoir, assim, começando do zero ali, é, que que é isso, da onde isso vem, e se compreendendo melhor, automaticamente começaram a vir denúncias, né, pô, fala lá com as meninas do direito, uhum. né? elas estão elas no direito, elas são feministas, fulana foi estuprada, numa festa num jogo universitário conversa com elas lá vê o que elas podem fazer como é que faz a denúncia então isso mano, foi começou
2: cedo isso então na sua vida ah,
0: foi... começou muito muito O primeiro caso que eu atendi eu tava no segundo ano imagina não sabia nada Nossa, né? é... e aí eu comecei a falar bom eu preciso aprender né vou ajudar aqui a mano vou, vou ver uhum. que aqui, vou ler aqui e tal e assim que começou então assim não foi uma coisa que eu busquei né é, é um pouco isso, né? Eu tava, tava numa live agora com a Glória Groove, maravilhosa. É fantástico, eu
2: vi um peda... <risos> consegui ver um pedacinho.
0: E eu, eu falei exatamente isso, né? Que assim, é que nem a coisa da medicina. A gente não fica buscando o profissional da medicina, a profissional da medicina de forma preventiva, né? Tem gente uhum. que, que faz, mas a grande maioria, meu, fiquei doente, aí eu vou procurar uma médica, um médico, né? E, e o direito infelizmente também né, no aspecto de gênero e de orientação sexual de identidade de gênero e também muito de é, da questão racial ele vem na violação né tipo cara fui perseguido uhum. no fui perseguida pelo segurança no é, no supermercado porque eu sou travesti preta né então assim Sim. ela ela vem na violação né tentei usar meu documento, não tive meu nome respeitado no posto. Né? Tentei um emprego de trabalho, e, né, uma vaga num, num trabalho, e logo quando eu cheguei, meu cabelo foi criticado, né? Ou minha, é, é, né, a minha performance masculina enquanto mulher foi criticada, enfim. Uhum. É, é, ela, o direito, ele vem muito na violação, né? eu sofri uma violência, eu sofri uma discriminação, eu sofri é, um... um Alguma forma de, de, de crime, né? Certo. Então foi uma coisa que, que foi o, o caminho contrário, sabe? Não, não fui eu que busquei. Foi me formando politicamente, me organizando politicamente uhum. e, e sob a perspectiva de... Trazendo nessas organizações políticas sempre a perspectiva de gênero e de sexualidade, automaticamente, por ser do direito, é, colegas, companheiras, companheiros de, de, de luta é, passaram a me procurar para tirar dúvidas sobre violações, né, sobre violência. E, e isso 13 anos atrás. Corta pra...
2: <risos> <risos> e a Defende surgiu mais ou menos disso. É, a Defende... Dessa
0: é, dessa necessidade desse conjunto né, de mulheres hum. feministas do direito que foi se amplificando, né? É. É, porque quando eu me formei, uns três anos depois que eu me formei, eu continuava, continuei atendendo e tal, trabalhei no sindicato do, do, dos bancários. Eu fui ser advogada trabalhista, depois eu fui para a prefeitura, eu fui conselheira da criança municipal, municipal da criança adolescente, de drogas e álcool, de assistência social. Uhum. Aí trabalhei um, um tempo na prefeitura, no, na área da justiça, né, na Secretaria de Negócios Jurídicos, nessa interse, intersecção com os conselhos e com os movimentos sociais. Depois eu fui para o Tribunal de Contas do município, trabalhar com controle de corrupção né, no... no, no nas licitações públicas aqui do município, foi quando eu comecei a entrar nessa conversa de compliance, né? E como garantir uhum. que a gente não tenha um problema lá na frente. E eu já fazia mestrado em gênero, né? E ali eu fui e eu já fazia muita palestra e falava mu em muitos lugares sobre atendimento e escuta e enfrentamento da violência sexual e, e doméstica contra contra a mulher, contra criança e adolescente, contra LGBTs. Entendi. E eu fazia isso, meu coisa meio paralela ao meu tra ao meu trabalho, né? Uhum. É, voluntária, totalmente voluntária. Eu fui me especializando nisso no aspecto acadêmico, mas no aspecto profissional eu estava trabalhando com controle de corrupção e compliance num aspecto mais de licitação, né? Não, não as discriminações de gênero e, uhum. e raciais, e, enfim, é, de orientação sexual dentro da organização do Estado, entendeu? Não eram uhum. regras de compliance cultural, né? esse exercício que a gente faz de desenvolver políticas internas de compliance que garantam que não tenham ações discriminatórias dentro da empresa, ou assédios sexuais, etc.
2: Entendi.
0: E aí, com o tempo, eu fui conseguindo juntar as duas coisas no aspecto profissional, mais no aspecto do, né, do desse trabalho voluntário, quando eu estava no Tribunal de Contas, é, e eu continuei durante esse período, né, nesses três empregos que eu passei antes de trabalhar só com isso, é, eu continuei atendendo. E aí, na época, o na época, deputado Adriano Diogo ele fez uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre as violações de direitos humanos nas universidades estaduais paulistas. Hum. E ele começa com a coisa da violência no trote, principalmente claro. contra LGBTs, é, contra é, mulheres... É, e ele cai nos estupros né, da medicina nas festas e aí, uhum. não sei como meu nome foi parar né, no ouvido uhum. dele ele me ligou Ele falou, cara, eu fiquei sabendo que você atende, que você já faz isso há muito tempo, vem aqui falar é. né, sobre isso, e aí eu fui o Tribunal de Contas, inclusive é, é, geograficamente aqui em São Paulo é bem próximo do, da Assembleia Legislativa né? é. e ambos são bem distantes do centro, né, incrivelmente <risos> eles estão meio perto, mas eles estão bem distantes do centro, então é, fazia até sentido dar uma passada, eu dei uma passada, fui lá, sentei, descasquei, comecei a contar Entendi. um monte de história de, de diversos estupros que eu atendi, que eu sei Entendi. que aconteceram, porque eu falei com as vítimas, Entendi. entendeu? Eu, eu atendi pessoalmente a vítima e eu posso dizer que aconteceu assim, assim, assado, que o cara segurou a menina assim, assim, assado, que aconteceu em tais em tais jogos que aconteceu com tais e tais universidades, que não era só a USP, que era a Unesp, que eram as privadas, que era a PUC, que era a Uninove, que eram todas né, é, e aí eu fui dando vários exemplos, Unifesp, é né? porque teoricamente ele só poderia falar das públicas estaduais porque a Assembleia Legislativa, certo. né, e... como deputado mas eu fui e falei tudo e assim, sem, sem expor necessariamente as vítimas, porque eu falei vários casos e falei várias faculdades, não tem
2: como se ligar. Não tinha como ligar uma coisa com a outra. Não tinha
0: como ligar a coisa com a outra, né, é, hum. a princípio, né, até teve um caso da Unifesp que até, assim, como tinha acabado de acontecer, dava até para ligar, mas enfim o próprio coletivo feminista na época já tinha denunciado e tal, elas ficaram super assustadas com a repercussão, foi muito ruim. Mas é, dos outros casos não tinha como não tinha como ligar nada, assim eram vários exemplos de violações, de estupros que não é que não é que não nunca foram nunca tiveram visibilidade e ninguém nem a vítima época que tinha acabado de acontecer da Unifesp nem nenhuma das outras centenas de vítimas que eu atendi é, antes dela e vou chegar na frente de um monte de câmera e falar Oi, tudo bem? Eu fiz estuprado, assim, é censado. O cara me segurou, é assim, é É muito censado.
2: complicado isso, né? É muito
0: complicado E na, como advogada, eu podia fazer isso, né? Falou assim, olha, aconteceu, assim, é sabe Enquanto advogada tem atendi, essas mulheres existem, uhum. essas estudantes existem Meu, e aí daí estourou a boca do balão aí assim, aí eu não conseguia mais trabalhar mesmo aí era, era só, eu, eu fazia isso o dia inteiro e na época várias amigas né também estavam se empoderando porque quando estavam na faculdade é, ninguém não estava não era pop ainda ser assim, feminista feminismo ainda era queimar sutiã, entendeu sim, sim. coisa de sapatão para que isso então assim a grande maioria dessas minhas colegas que hoje estão na luta feminista, na graduação, me chamavam de doida, entendeu? Não, não só mas as... na
2: parra, né? Na parra. É,
0: não, não, elas estavam em organizações políticas também. Tinha galera é. bizarra sempre, que obviamente achar tudo bizarro,
1: uhum. mas
0: os próprios colegas de esquerda e as, as, as meninas de esquerda também elas achavam que essas pautas até hoje, né? A esquerda pensa isso, né? Que Sim. as pautas chamadas identitárias são pautas menores, são pautas secundárias, como se quando a gente estivesse livre da opressão de classe, automaticamente fosse existir cuidado étnico racial de ah, gênero, entendeu? É automático, não né, é? É exato, né? é a chavinha, então assim, né? É, é óbvio, a gente não pode fazer uma discussão apartada do, da, da, de classe, mas as coisas estão juntas, elas caminham juntas. Sim, né? tem como é, né? o, o jogador milionário não deixa de ser preto em campo de futebol, não deixa de sofrer racismo. Né? A executiva é, lésbica não deixa de ser assediada, né? porque ainda é colocada a sua sexualidade e a sua família no lugar de fetiche, de perversão.
2: Sim. Né? Então,
0: assim, é, é, né? são coisas que, que elas... elas é, são intercruzadas, né? Então, são privilégios e opressões que são entrecruzados. né? Uhum. Então, e essa concepção, assim, a gente já tem dificuldade de trabalhar ela hoje num campo progressista que dirá naquele tempo, né? Então, assim, uhum. e muitas dessas colegas foram, foram acordando para o debate de gênero depois de formadas e foram se aproximando, né? E, e cada vez mais falando, poxa, eu quero me envolver, eu quero eu quero atender também. Ah, tá. Eu sempre fiz esse trabalho voluntário, né? É. E até hoje. Eu nunca ganhei um... Eu nunca peguei um caso e tive uma cliente que me pagou e eu falei, vou defender você contra o seu marido. Sim. Eu sempre fiz, é, prestei orientação, caminho, eu fico com ela duas horas, eu explico para ela o melhor e o pior cenário da judicialização. para ela empoderada dos direitos dela, decidir o que ela quer fazer. Eu não tenho que virar para ninguém e falar, diz que 180. Liga para a ah, polícia. Para muita, né, pra grande maioria da, da população periférica e preta do país, ligar para a polícia não funciona, né? Então você está falando isso para quem? Né? Para que público, né? Para quem uhum. que você está falando isso? Liga para um né, que maqui o, o 90, não existe na, né, nessa comunidade, existe enquanto opressor, em, existe enquanto aquele que vai é, assassinar o seu filho, né? O filho dessa, dessa mulher preta que tá sofrendo é, violência doméstica né, nessa comunidade periférica. Então Assim, ela, para ela funciona ligar para o 90, funciona ligar para o de Direitos Humanos, não? Não funciona, né? É, é, então, assim, mas ela tem que saber o que tem disponível, né? Olha, nessa região tem tal abrigo, uhum. né? se você quiser ir na delegacia, a gente vai pedir uma medida protetiva, ele não vai poder chegar perto de você no seu trabalho, na sua residência, é. mas vamos, né? vamos fazer isso acompanhado, eu vou com você na delegacia. Então eu sempre fiz esse trabalho voluntário, mas eu nunca vivi disso, né? Hoje eu vivo de ensinar pessoas a fazerem isso, de treinar certo. operadores a, a, a fazerem isso. Mas, até hoje, eu continuo atendendo voluntariamente, né? Eu nunca fiz disso um, né, um, um, uma forma de renda. Ela, então, é realmente um trabalho que, que é 100% voluntário, assim. Ele, ele mudou minha carreira profissional, né? No sentido... Uhum. que hoje eu trabalho com consultoria em, em compliance de gênero e diversidade, como impedir que essas violações aconteçam dentro das corporações privadas, claro. mas o atendimento de vítimas, do trabalho de formiguinha dessa mulher, desse LGBT que precisa de ajuda hoje, de orientação hoje, eu sempre continuei fazendo. E muita gente começou a querer fazer isso também. E Sim. se engajar né, nessa luta. E, então, mais ou menos depois desse período da, da audiência... É, eu sofri uma, um machismo, um silenciamento dentro de um grupo que reunia essa galera da, da meio que da do, da militância estudantil considerada sei, progressista, sei. homens e mulheres que num grupo de formados, vamos dizer assim. Sei, sei. E aí eu olhei aqui e falei, gente, eu nem tô na faculdade mais, tô formada há três anos, tô aqui le, é, é, sendo silenciada por macho, branco, heterossexual em grupo de WhatsApp, a essa altura, eu não mereço isso, que isso. Aí eu fui olhar, nunca nem tinha me dado atenção de olhar o, os participantes, os membros do grupo de WhatsApp, né? E aí eu fui olhar e só tinha março, Tinha, sei lá, cinco mulheres que tinham feito militância estudantil com a gente. Eu falei, nossa, agora eu entendi. Aí eu falei, quer saber? Chamava Camarada Anistiado, esse, é. esse grupo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um Camarada Anistiada. Perfeito. Ah, vão tudo, tudo passar esses machos. Aí fui lá, fiz outro grupo. E aí a chamei... Fazenda. Todas as mulheres que eu lembrava que tinham feito, sabe, militância, estudantil, que eram progressistas, tinham feito faculdade com a gente, que, não tiam, que eram de outras faculdades também, que eu tinha contato conhecia, com as meninas então. do Iabá, da PUC, na época, que eu conhecia na época ainda, né, nesse restrito bem branco, privilegiado, PUC USP, Sim. mas enfim, ainda tinha umas meninas da PUC, eu falei, cara, eu vou criar um grupo aqui, quando eu vi tinha 50 meninas do grupo. Nossa, e o grupo bombando todo dia. Ai, peguei um caso aqui. Como é que faz? Poxa, peguei um caso aqui. A mulher pedindo ajuda. Nanana. Gente, bora fazer uma reunião presencial? Bora fazer uma reunião presencial? E assim surgiu a rede feminista de juízes. Hoje a gente tem 200 ah, né fantástico. Nós temos homens trans, mulheres trans. É, a gente ainda tem um problema sério né, de, de racismo institucional. Porque das 200, uhum. a grande maioria é branca. E isso é um problema. Né, é acesso, e vai com... né? vai continuar sendo um problema, né? Então, uhum. assim, no momento a gente tá, inclusive, se reestruturando completamente e se refundando, né? Porque é, ou a gente alinha a nossa prática, o no nosso discurso antirracista à prática, ou não tem nem por que continuar organizada num grupo feminista que se pretende é, interseccional, né? Então, uhum. assim, a necessidade da, né, de nós, branquitude, nos auto implicarmos né, nesse processo de responsabilização pela problemática do racismo que não é no, não é das pessoas pretas né, é nossa é, é nossa é, é enquanto pessoas brancas é, é urgente e, e tardia né? então assim a gente vem num processo de, de, de fazer uma, uma busca ativa e sair desse eixo usp Puk, Mackenzie, gv é, para conseguir alcançar outras profissionais, outros corpos, outras identidades, outras cores. Né? É, mas a gente ainda tem muito para aprender, muito para caminhar. Mas nesses quatro anos a gente fez muita coisa legal: a gente participou da DPF do aborto. É, a gente foi a organização feminista mais votada aqui na cidade de São Paulo para o conselho mais do que organizações tradicionais, como o movimento de moradia. Né? Uhum. E, Marcha mundial de mulheres, então que a gente fica muito honrada, é porque são movimentos que, que são essenciais, né? E, e, e é deles que né é deles que vem a necessidade de disputar, né? O direito é, a, a gente faz uma disputa muito específica que né que é desse discurso é, jurídico, né? Cis, heteronormativo, branco, é, é, heterossexual, masculino. Que é o espaço do Estado e das instituições, né? Mas pra, o importante é não perder de vista o que, o que significa isso, né? Que é precisamente dar voz a... Né? Não dar voz, porque também ninguém tá pedindo voz, né? Mas construir junto, né? E conseguir ser capaz de de articular o direito para a emancipação e não para a manutenção do status quo. E isso a gente faz a partir de movimentos que, que fazem a luta de base, né? Como Sim. moradia, como educação. Mas a gente fez muita coisa legal nesses quatro anos. A gente atendeu né, e atende muitas, muitas mulheres. É, é, presta muita orientação. a gente é, participou... Da redação da alteração da legislação penal que trouxe o reconhecimento do estupro corretivo, né? Que é aquele estupro cometido contra nós, mulheres lésbicas e também mulheres bissexuais. É,
2: e, Cada e a é cons... que a gente tem que ouvir ainda sobre isso, né?
0: não, esse negócio do estupro corretivo é uma coisa assim. É muito invisibilizada, né, assim, o uhum. dentro do movimento LGBT de forma geral, é muito difícil falar sobre é, é, feminismo, né, e sobre gênero, a gente é Sim. um movimento ainda muito GGG, né, e Sim. branco, e cis, e é muito difícil né é porque é um é um é ir como a raça né é um privilégio que que atravessa todas as experiências das, da, da vida das mulheres né
1: sim
0: é, então assim como a raça para as mulheres negras né porque para nós isso não é colocado em nenhum momento né? não
1: não
0: é, é então então é, é assim é uma formação constante mas a gente a gente tem muito muito é, muito resultado legal, né? O projeto Salve Quebrada da, da Olga levantou mais de... Só nesse momento de pandemia, é, mais de três toneladas de alimento, né? Nossa, então, assim... Verdade. É, a gente faz um trabalho que é um trabalho estrutural de formiguinha de buscar mudança da política pública, de né, articular audiência pública de fazer litigância estratégica ir para o STF é, e buscar mudança de legislação mas a gente faz o trabalho que, que tem um caráter mais assistencialista mas que é o que, o que aquela mulher precisa hoje, que é atender mas e é essa orientação jurídica, entender, né? né? Que é ter essas duas frentes. Uma frente que é mais imediatista e assistencialista, sim, né? Mas que vai fazer toda a diferença na vida daquela mulher que precisa de uma orientação jurídica agora, porque ela está apanhando hoje do marido, e ela precisa entender sim. como ela pede uma medida protetiva para garantir que o cara não entre na casa dela, ou para tentar garantir que ele não entre na casa dela e a mate, hum. né? E também o trabalho mais estrutural, né? Que é um trabalho de, de mais, mais árduo mais de, né, no sentido de é, dos resultados serem a mais longo prazo, que é buscar audiência pública, né, uhum. então a Amanda Vitorina, a doutora Amanda Vitorina teve um trabalho que foi massa, aqui em São Paulo que foi Brigar para permitir que os, os ônibus parassem fora do ponto nos horários noturnos para mulheres e para idosos. Sim. É, então, e aí, é, essa legislação a gente conseguiu passar a partir de audiência pública, né, que foi organizada pela doutora Amanda. Então, assim, é, e com a, chamamos a SP Trans, né, e batemos na tecla, e aí saiu. Essa legislação garantindo né, essa possibilidade para mulheres e idosos. Então, assim, tem uma coisa. Né, isso levou o quê? Levou um ano e meio só para conseguir. Né, é fazer esse, esse, ter esse impacto. Nesse um ano e meio, né, uma série de mulheres né, individuais, Marias, Anas, Camilas, uhum. foram atendidas nas suas demandas individuais. Então, assim, não, não tem como separar né, um trabalho que é mais político e estrutural da prática. Até porque, senão, é, é por isso. Né? Como é que eu sou capaz de ser especialista, estudar isso, pesquisar isso, dar treinamento para juízes e promotores que trabalham com isso e de fato não litigar não pegar os casos porque eu atendo Sim. esses casos todos os dias e continuo atendendo e pesquiso né, e continuo conversando com essas mulheres e entendendo quais são os obstáculos que impedem que aquilo que está escrito na lei, que eu estudo no mestrado, no doutorado, seja de fato a realidade, né? que é no fim é isso que importa. O né? que, que adianta você treinar os operadores do direito na legislação? A legislação eles já sabem, uhum. né? é, eu preciso ir além da legislação para que eles entendam quais são os obstáculos que eles... Né, que faz com que eles que eles permitam que existam para que isso não seja, de fato, aplicado na prática. Né? Então, se você não faz os dois, você não tem a capacidade de ver, o, 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 né, o, a, de ter a visão global. Né? Você se desliga é da verdade. realidade das mulheres que estão buscando a aplicação da legislação. Então, estudar a legislação é legal, é muito bonito é e tal. Lindo. Estudar hum, gênero, tal. estudar a sexualidade. Difícil é né, ser ativista de, 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 de Instagram... Né? o difícil é se organizar politicamente, né? ser cobrado pela sua base, ter uma base que questiona as suas Sim. decisões políticas né? e acompanha a sua trajetória e fala, ó, oh, essa decisão tem que ser coletiva, né? você não tá decidindo por... Se, né? que agora tem uma coisa muito, fulano ativista, representante do movimento LGBT, tá, que movimento? É verdade, essa é. pessoa está organizada aonde? Tá, em algum coletivo? alguma organização, associação? de classe, sindicato grupo, não precisa ter CNPJ mas assim, uhum. ela, ela, ela tem uma atuação política é além da individual dela ou não? é ela, ela mesma então assim é complicado, né? porque as pessoas elas elas, elas querem é importante que cada vez mais pessoas falem sobre isso, eu acho isso incrível mas a galera não quer fazer o trabalho de formiguinha, entendeu? É que o trabalho, eu trabalho de formiguinha. Além
2: disso, né? Porque é muito fácil você ser atífista de Instagram mesmo. Porque eu falar, todo mundo fala. Pra, 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 como diria minha mãe, até é papagaio, eu falo. É, então, meter a mão onde precisa meter mesmo, ninguém quer fazer, né? É difícil
0: acompanhar a travesti ah. da delegacia que foi presa Sim. injustamente no domingo à noite, entendeu? Isso que é difícil, Sim. sem ganhar um centavo. Isso que é difícil. Sim. Né? Isso o povo não quer fazer, não. Né? O povo quer o quer, quer um like, quer né? uhum. Quer que compre o livro, quer, mas não, não quer botar a mão na massa, né? E aí, depois ainda acha que é assistencialismo. Eu falo, cara, difícil, né? Porque você faz você faz um, não faz
2: o outro, então... É, mas o, as pessoas, no, no geral, acham que assistencialismo é... Existe muita crítica em cima disso, porque as pessoas não entendem a demanda do momento, né? Não é que você não quer ficar suprindo... Não é, não é questão de suprir a pessoa sempre para que ela não aprenda, não faça, não cresça. Mas é, é o momento, é aquele momento, é ali que tá nesse, ela, ela tá com fome aquele momento, ela tá com necessidade naquele momento, ela tá com medo naquele momento, momento é, né?
0: É só você não fazer um só, não adianta é. você só ficar tapando o, o sol com a peneira. Com certeza. Se você faz só o assistencialista ou o imediato, que responde à necessidade imediata, você vai continuar fazendo isso e jogando gelo. É verdade. Né? É, mas você tem que fazer os dois, né? E você tem que fazer de forma organizada, politicamente, porque Sim. senão... Se não é isso, né? Qual que é o seu lastro? Qual que é a sua legitimidade? É seu mestrado? Seu doutorado? Parabéns! Você é especialista nesse assunto. Mas não quer dizer que você é do movimento. Você faz o que com isso, né? que, que é de... não, você, todo você é do movimento é. acadêmico. Mas o é. movimento LGBT já não... Mais ou menos. O né? que, que você tá fazendo além de estudar? Porque estudar, o título é seu, no fim. né? Mestre, com doutor, fica, pra, fica pra você, não fica pra comunidade LGBT. Com certeza. É, então, assim, se, se você não faz as duas coisas... É, é, aí, é isso, assim, né? É, acho que esse, esse. É uma construção, esse, não é, miscaro, né? é uma construção, é. E acho que. Acho que é um processo também, né? Um caminhar, enfim. Uhum. E que você vai. O único jeito de, de, de melhorar é errando. E o único jeito de errar é coletivamente. Com certeza. É, porque senão ninguém vai, ninguém vai apontar, né? Ninguém vai. Além de, 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 de comentários, de haters, né? Ninguém vai, de fato... Você não vai estar construindo dentro de um grupo, né? Então, no fim, é só sua opinião. Você decide o que você quer fazer e tá decidido, né? É verdade. E no movimento mesmo, não é bem assim que funciona, né? As decisões são tomadas de forma coletiva. As construções são difíceis, porque são muitas vozes. Sim. né? Não é fácil construir movimento. É difícil. É né? por isso que as pessoas não se engajam, né? Então... É... É um desafio realmente, assim, eu devo sentir, eu devo dizer que que eu, que eu gosto muito que eu faço,
2: eu amo muito que eu faço, dá para perceber é, a paixão é, em você mesmo, do jeito que, que você fala. Eu gosto bastante.
0: Agora eu tô assim, eu, eu realmente tô sentindo falta do afeto entre mulheres, que é o que me dá gás, que me dá força, porque essas últimas assim a gente perdeu, perdeu muitos amigos, né? São pessoas que não cometeram suicídio, são pessoas que foram suicidadas pelo preconceito pela discriminação, pela violência é, da sociedade, é, a gente perdeu vários amigos só nesse período de quarentena, né? Então tá realmente pesado assim. Eu tô queria, eu sou, sou muito otimista, sou sempre uhum. otimista, tenho, eu sou uma pessoa muito otimista. Mas eu vou dizer que, assim, que essas duas últimas semanas estão pesando, viu? Então, assim, é super um prazer estar conversando com, com você hoje, ver... E com, porque falar sobre, sobre isso também é um pouco de, de autocuidado. Sim, é, a tô... gente lembrar de onde a gente veio e por que a gente tá aqui, sabe? Porque, olha... Tá difícil pra nossa população, não tá fácil. Assim, os pedidos... Cada vez que eu abro minha, minha DM, meu Instagram, eu... Olha, não é, vai chorar, é realmente né? vontade de chorar. Eu falo, cara, é, tá muito pesado, realmente. E assim, eu faço isso há 13 anos, tá? Então, uhum. tô só dizendo que tá mais pesado do que o normal. Tanto que, é que eu que faço isso há 13 anos, tô sentindo, entendeu?
2: É que a gente tá numa situação adversa né aqui, né? a quarentena pegou a gente de calça curta mesmo, porque, por exemplo, eu trabalho como professora, eu não estou acostumado a trabalhar com câmera, eu sou professora e sal de aula. E tá esquisitíssimo não poder encostar no, no aluno, dar um abraço nele, sentar e conversar, porque mesmo como professora, eu sou uma professora muito privilegiada, dou aula em escola particular, dou aula de línguas, e lógico, a gente tem todos os tipos de aluno, mas é... a gente vê muita coisa também. Por exemplo, vários alunos meus, eles, mesmo eu não sendo, vamos dizer assim, fora do armário para eles, porque eu não falava disso na escola, eles, eu acho que, nos, eu acho que a gente se reconhece, né? Então, várias vezes, o oh, teacher, vamos conversar comigo um pouquinho? Senta lá conversa, não sei o quê. E essa, esse contato tem feito muita falta tem feito muita falta então o podcast tem tem salvado muitas vezes a gente assim é um trabalho realmente a gente começou faz pouco tempo e mas está sendo já é, recompensador assim conversar com pessoas como você com as outras pessoas que a gente já conversou é, a gente aprende muito todo dia né e essa troca do, do, da nossa comunidade com, com com vozes necessárias, assim, ela, ela precisa, né? A gente precisa disso.
1: Você sabe que, assim, é...
2: a,
0: a educação, cara, é, é tudo, né? Assim, é o que eu falei, hum. a, o direito ele vem na violação, né? Ele hum. vem, na, é a pontinha a violência, as estatísticas de violência, de violações contra a nossa população. Elas são a ponta do iceberg, né? Abaixo da superfície é, é, a gente tem essa estrutura cultural, social, e econômica que mantém essa desigualdade de poder, né? E e para enfrentar isso que está abaixo da superfície só a educação, né? Só a educação verdadeiramente inclusiva, verdadeiramente emancipatória, transformadora, né? E e assim é. É, tem um estudo da Universidade de Colômbia que mostra que os jovens LGBTs eles têm cinco vezes mais chance de cometer suicídio. É, e os sintomas que a gente vê nesses jovens que estão sofrendo discriminação dentro de casa ou mesmo na própria escola, da sociedade de forma geral, né, e estão buscando ainda essa aceitação e esse lugar, né encontrando a sua sexualidade, a sua autonomia, né, é, e a sua identidade, né, a gente vê sintomas de estresse pós-traumático assim, cara, que são assustadores. Uhum. Né, então é, a gente né, isso, é isso, é, crise de choro, síndrome do pânico, é, perda de peso, distúrbio uhum. alimentar, é, é, excesso de sono ou insônia, automutilação demais. Nossa, é demais. Né? A automutilação, assim, é disparado, né, é, depressão, ideias de suicídio, suicídio, abuso de, de álcool, é, agressividade. É, agressividade, né, é, uhum. agressividade ou então apatia total, né, desconexão, é, é a queda né, da produtividade, isolamento social, Sim. evasão escolar. Né? Então, assim, é, são, são situações que a gente vê principalmente nessa molecada. Sim. Né? as, as mesmos sintomas de estresse pós-traumático que a gente vê nas vítimas de violência sexual. Sim, a gente vê na, na, nos jovens adolescentes que estão sofrendo bullying
2: discriminatório, pesado, igualzinho. É impressionante. É, eu observo isso bastante. Eu tenho um irmão de 20 anos e eu tenho um irmão de 12. Meu pai, ele casou de novo, então eu tenho, eu tenho 35. Então a diferença de idade assim, é enorme, né? E eu observo, eu converso muito com eles, assim. E eu, Graças a Deus, os dois são bem estáveis, assim. Só que o mais velho, às vezes, vem com uns papos bravos nos amigos dele que eu fico até com medo, assim, sabe? Tá? várias vezes o Otávio chegou assim, não, tive que conversar com a minha amiga, porque ela tava com umas ideias estranhas, outra teve um ataque de ansiedade horroroso o que aconteceu, ela teve que ser internada, sabe? São pessoas de 19 anos, 20 anos, às vezes mais novas que isso, e a gente, muitas vezes, pessoal, tem, tem pai que é ignorante que acha que é coisa do capeta, que acha que é influência de amigo, que não sei o quê, e não vê o que está acontecendo embaixo da própria casa ali, né? O tipo de agressão que às vezes o pai nem percebe que ele está fazendo com o filho, que ele foi criado daquele jeito. Então, o buraco é muito mais embaixo, né? E as pessoas não, não conseguem ver além da superfície, às vezes. Né? Por exemplo, a educação, que é a base. Se a gente não tiver algum cuidar bem da base, você cada vez vai ter mais trabalho no futuro.
0: Só que antes de você vem, outro, vem outra Sim. coisa, né? Que é vem a, a, a família. A família, né? É a primeira violência LGBT-fome uhum. ela começa dentro de casa. Sim. Né? E aí a, a, a educação pode corroborar ou. Né, ser um uhum. lugar, um lugar de acolhimento e de escuta para essa violência. Né? Sim. É, e, então, assim, é, é, é mais embaixo ainda anterior, porque ele Sim, é familiar. Né? Então, hum. grupos como Mães pela Diversidade, né? E o trabalho com as famílias são ele é essencial. O trabalho com as religiões é essencial. Quem está dentro de casa não é a educação. Não. Quem está dentro de casa é a religião e a TV, né? é. a, a imprensa. Então, assim, quem que consegue acessar essa família? Né? É, a escola consegue ter um baita diálogo amplo com, com pais e familiares? Não, não consegue, seria o ideal? Seria, é perfeito. É, educadores educadoras pensando, trabalhando junto né, com a família, com os pais, de forma reflexiva, coletiva, não é assim. Né? Então, na prática, quem que chega? Né? A TV e a igreja. Né, qualquer que seja ela ou a prática de, né, de, de, de é, enfim, de laços é, uhum. religiosos, né, com a sua comunidade e, e sociais também, né, esse lugar de encontro, de, de, de sim, sim. exercício da sua liberdade religiosa, do seu credo, né, então é, e a gente precisa cada vez mais né, é, acessar esse, esses lugares para conseguir chegar na família, porque antes do problema chegar em você e chegar em mim, é dentro de casa que ele começa, né, e, e é ali que a violência começa. Então, essa travesti que tem uma expectativa de vida de menos de 35 anos, por que, que a população tem, tem uma expectativa de, de vida de menos de 35 anos? Porque a negação do direito começa logo já na juventude, porque ela, ela é Sim. colocada para fora de casa. Sim. Né? Ou então ela foge, porque ela tá apanhando ela morre, ela foge. Né? E aí na rua, essa jovem ou esse jovem trans vai fazer o quê? Vai
2: vender o né? um corpo, vai. Vai, vai... Vai, fazer vai fazer o que ele
0: tiver que fazer para sobreviver, o que ela tiver que fazer para sobreviver. Uhum. Né? Então, a situação de vulnerabilização, né? não que ele ou ela se coloca, mas que é colocada a ele ou a ela. Sim. Né? Então agora, durante a pandemia, eu estou já há um ano, um ano e meio, conversando com um jovem é, menino trans, negro, periférico, do interior do Rio de Janeiro. Nossa! E ele estava fazendo faculdade de Direito, inclusive, e tal. E, assim, é pior do que estar, tá, muitas vezes, tá num lar que não te aceita, Ainda assim é melhor do que estar tá na rua ou no acolhimento institucional. É Quando o acolhimento institucional existe. Uhum. O acolhimento institucional para jovens LGBTs expulsos de casa não existe. É, não tem esse equipamento, o um Sistema Único de Assistência Social, tanto que a gente tem aí Casa um, Casa Chama, Casa Florescer, Eu tentando tapar um buraco dos do suas, né, do Sistema Único de Assistência Social, que existe, que permanece que permanece inclusive para jovens, mulheres, cis, inclusive e héteras, que estão apanhando do pai, por exemplo. Digamos que você tem uma situação de violência doméstica, que o cara bate na mãe, Uhum. E ele nem precisa bater na menina, né? Mas a violência psicológica, Sim. a violência indireta, também a afeta, né? Obviamente. Uhum. E aí, digamos que essa menina queira sair de casa, não tem um abrigamento institucional para essa menina. Né? Ou ela vai com a mãe ou ela não vai. Entendi. Porque o único abrigamento institucional que existe para adolescente é do adolescente em conflito com a lei. Né? Então é aquele adolescente que está em conflito hein? Em Fundação Carlos que, Então assim, não, não tem esse tipo de acolhimento De, ah, eu estou apanhando no meu pai Porque eu sou LGBT, eu estou apanhando no meu pai Porque ele bate na minha mãe, ele também bate em mim uhum. ele Não tem esse tipo de acolhimento Então assim É, é, é assim, né de, não, <risos> Esse problema é ainda Mas... né? E ainda assim é, Entre a rua e um acolhimento que nem existe Muitas vezes esse lar ainda é melhor sim né, até até o, porque você pode também é, explorar é, familiares próximos né assim tudo antes do acolhimento tudo, tia, tudo porque o acolhimento é a pior possibilidade possível né então conversando por muito tempo com ele porque o quadro é esse né você uhum. vai tirar ele da casa né mas tem mães pela diversidade no interior do Rio de Janeiro não tem né para onde ele vai né então não tem para onde de pronto, e, especificamente esse jovem trans ele fez 18 anos e, 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 e quando ele fez 18 anos ele cortou a, a, né, as, as tranças que ele tinha que eram cumpridas e foi expulso de casa né e agora tá morando na casa de uma tia e a gente uhum. continua conversando então assim é é só pra não, dar um exemplo uma tia, né
2: porque isso não, não tem Exato. Nem.
0: mas é não e por um tempo ele ficou mesmo na casa uhum. de amigos e tal então assim mas é, é um para dar um exemplo sabe uhum. é, e qual seria a alternativa né então às vezes eu me faço muito essa pergunta e, e às vezes eu acho que que é preciso ser feita essa pergunta também para essa família de forma muito clara você prefere seu seu filho é, morto enterrado né ou você prefere é, né é, ele vivo e gay e, uhum. e, e trans e lésbica né eu acho que a pergunta é um pouco essa, sabe? É, Para é... chocar
2: mesmo, né? a pessoa conseguir entender a, a profundidade disso, né? Infelizmente, a gente vai ouvir muita resposta que o pai prefere o filho morto, né?
0: Exato, exato. É. E, e sabe que é uma coisa, né? Nesses 13 anos, eu tenho certeza que nos outros tantos que, que virão, é, isso vai continuar se comprovando a, a, em todas as vezes. Esse pai vai se arrepender de falar isso? Vai, com certeza ele vai se arrepender.
1: Uhum.
0: Ele vai se arrepender. É uma questão de tempo.
1: Uhum.
0: E aí, é, pode ser muito tarde quando ele percebe que ele, que ele não devia ter seguido esse caminho. Né? É. Então, esse trabalho de sensibilização da família, que é um, um trabalho que eu não faço... Ainda bem que eu não faço, porque eu já ia chegar com o pé no peito, como você percebeu. <risos> é, eu não tenho, eu não tenho competência técnica para fazer esse trabalho. Mas tem gente que faz esse trabalho com mães pela diversidade que é essencial, né? É porque é isso ele vem antes do meu, ele vem antes do seu, né? Inclusive. É, então. Se as poucas é... vezes que
2: eu tentei falar com o pai ou com a mãe foram conversas muito difíceis. E às vezes o pai e a mãe falam assim: você não tem nada a ver com a minha família, faz o seu e fica na sua. Você né? então, vai é fazer o okay. quê? Ah. Não, não tem muito o que fazer. É... Você vai
0: torcer para que, pra que ele, aquele adolescente consiga sobreviver a esse espaço né, de, de, de violência, de invisibilização, de negação. Porque a violência ela não é só a violência física, né? Não. A violência, ela, o silêncio é a violência, a invisibilização é a violência, o desprezo é violência. É, é, e essas violências chamadas micro violências, elas vão se acumulando né é, os olhares né
1: uhum. é,
0: então assim tudo isso isso vai se somando né isso vai criando feridas muito profundas né? é, é principalmente para corpos pretos né para corpos trans né que 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 é um pouco essa pergunta né que corpos que chegam antes de, de seus intelectos nos lugares, né? Sim. São os corpos femininos, são os corpos trans, são uhum. os corpos pretos, né? são os corpos com deficiência. Sim. É, antes da pessoa abrir a boca, é, ela já foi colocada ali numa série de, de caixinhas, né? É verdade. É, caixinhas que, diferente das caixinhas que se colocam um o homem branco, cis e hétero quando ele entra, são caixinhas que diminuem Uhum. É, o que aquela pessoa é são caixinhas que que colocam a competência técnica intelectual artística né dela para baixo né e não para cima Verdade. né então então é um um pouco isso assim né? Essa coisa da, da família é poxa é essencial é um trabalho muito muito importante assim como o trabalho da psicologia também né porque Verdade. essas feridas para elas serem é, curadas, né? é, também é um, é um trabalho de, 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 né? de não se culpabilizar, porque esse jovem vem, mesmo quando ele consegue sair né? dessa situação, e, uhum. e enfim perceber que ele pode sim existir, né? é, é, e amar quem ele quer amar, que vai ficar tudo bem, mesmo se a família dele não aceitar, que, ele, que vai ficar tudo vai passar, bem, né? que a vida é possível, né? uhum. que, que vale a pena viver, né? é. que vale a pena... É, é continuar, né? Que que, que tem um lado bom, que as coisas vão melhorar, né? Mesmo, é, mesmo assim, a gente a gente ainda encontra dificuldade, né? Para para conseguir acessar é, esse jovem para conseguir falar sobre isso, uhum. né? Então é, uma, é um desafio constante, assim, né? É... E acho que é algo que nos move, porque todos passamos, de certa forma, né? Por isso, em diferentes graus. Sim. Então, é... é um pouco isso, assim. Acho que é uma jornada que, que nunca termina, sabe? Que, que Não, é constante. É eu ia falar outra coisa, na verdade, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Então, <risos> sem problema. <risos>
2: vamos, vamos, pode contar um pouquinho para a gente sobre a Comissão da Diversidade da OAB? Porque é um negócio relativamente novo, né?
0: É um negócio novo e também não é um negócio que eu pretendo ficar, porque é um negócio que dá muito trabalho, é um espaço muito difícil é, e eu é. acho que não tem que com tudo isso de, de, de sapatão que existe na advocacia paulista eu sei que no interior é obviamente mais difícil mas na capital tem um monte é, né? é. então assim, não tem necessidade de ser, de fazer, as pessoas fazem carreira não bem, entendeu? Elas ficam presidentes das coisas por anos, por décadas é. Nada contra quem escolhe fazer isso, mas eu eu, eu acho que tem tanta advogado advogada LGBT massa para ocupar esse lugar de poder, né? Eu eu, eu já Estou aqui nesse lugar de poder agora, por uma gestão, eu uhum. posso é, colocar à disposição na próxima, sabe? Eu não tenho a intenção de, de fazer é, ah, a carreira aí. enquanto presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, não. Mas é uma coisa muito legal que rolou... Eu nem esperava que a gente fosse ganhar, na verdade. Entendi. É e foi muito bacana que a gente ganhou eu fiz de fato muita campanha e era única LGBT assumida como sou a única LGBT assumida do, do, da, do conselho Entendi. mas é uma plataforma muito bacana muito muito importante para falar sobre os nossos direitos né que acessa Sim. muito muito espaço institucional no momento de retrocessos né é, e de perda dos nossos espaços da nossa população dentro da política pública em todos os âmbitos né é, de governo é, é um espaço importante de, de estar é, ocupado e é, de ser ocupado por mais LGBTs né então, tenho feito esse trabalho, a comissão é muito, tem, tem gerado um impacto muito bacana, a gente lançou ontem a Constituição do Orgulho, uhum. é, www.constituciondoorgulho.com.br, junto com o David Miranda, é, é, que é o único deputado gay assumido na nossa Câmara de Deputado Federal, né, uhum. é, inclusive junto com o senador Fabi, Fabiano Cantarato, que é também o único senador gay assumido dentro do Senado, conseguiram a projeção das cores da, da bandeira do CBT. Nossa, achei aquilo Ontem assim, no, no Congresso. Nossa. Muito legal, né? Então, assim, a gente ver que uma, uma questão simbólica é, mas nem o simbólico haveria se David não estivesse ali, se, é se Fabiana não estivesse ali, né? É, então, a, a ideia da construção do Orgulho é... A grande maioria dos nossos direitos né, Quando a gente fala de direitos da população LGBT A grande maioria dos nossos direitos Foram conquistados via jurisprudencial né? O que quer uhum. dizer isso? Quer dizer que a gente foi lá na portinha Do Supremo Tribunal Federal e disse Olha, uma parte da população pode casar A outra não é, e a gente é igual em direito e em deveres né? em direitos uhum. e deveres de acordo com a Constituição, então por favor resolva isso, <risos> e aí eles vão lá e decidem, não, realmente uma parte da população pode casar outra não, somos iguais em direitos e deveres a, pró, né, a união homoafetiva deve ser então é, algo que alcance toda a população a, a LGBT, então esse direito ele não vem via legislativo não né? O, o, o legislador, a legisladora, o deputado federal, o senador, a senadora, eles não foram lá e alteraram o Código Civil para garantir que a gente pudesse se casar, né? Uhum. A gente pegou a Constituição Federal e levou para o Supremo Tribunal Federal e falou assim, olha, isso aqui não tá é sendo mal. aplicado como deve ser porque tem uma parte da população que não tem esse direito, que é o direito uhum. de se casar. Então não é todo mundo igual, né? É, então, mas a gente fica, né, todos os direitos, desde a da União Homoafetiva, de 2013, né, do qual, da, da, decisão, da decisão da União Homoafetiva, decorrem todos os nossos direitos civis, quase. Né, tanto casamento, divórcio, seguro de vida, seguro de saúde, benefício previdenciário, licença maternidade, licença efeito paternidade. É feito Efeito cascada, porque a partir do casamento você tem, se você pode casar, você pode adotar, Entendi. Você pode divorciar, você pode fazer testamento conjunto, você pode comprar com propriedade conjunto, você pode fazer seguro de saúde e família, você pode receber benefício previdenciário junto, você pode uhum. pedir licença maternidade para sua companheira. Então, assim, lógico, não é que é automático, mas aí você Entendi. passa a partir daquela do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, você fala, bom, tá, então se pode casar, pode divorciar. Bom, uhum. tá, então se pode casar, pode edutar, né? Então, bom, se pode casar, pode fazer inseminação artificial e ficar com o nome das duas. Né? Então, assim... Você vai desenvolvendo os outros a partir daquilo, né? É, o direito de alterar o, o prenome no documento, na certidão de nascimento e também... É, a, na certidão tá escrito sexo, né? Mas na uhum. verdade é o gênero é, é. Mas tá escrito sexo porque, enfim uhum. tá, tá tudo errado <risos> O é, eu, eu, eu é mais embaixo, né? É. Inclusive nas, nas duas caixinhas Feminino e masculino Decida qual é você Agora você pessoa intersexo Que é um Bem bebê lembra. Decida aqui é, E agora se você, vai, você vai ser querer, menino ou né? menina né? Você agora com o um zé total de zero dias né, é, pessoa intersexo, decida agora que caixinha você vai preencher. Então, assim, para além do problema é, de estar escrito da binariedade, de estar escrito sexo, né, Há a possibilidade de alterar o prenome e feminino ou masculino na, na certidão sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de hormonoterapia sem necessidade de processo judicial para isso, direto no cartório. Uhum. Foram conquistas que a gente conseguiu no Supremo Tribunal Federal. É, a criminalização da LGBTfobia, mesma coisa, a gente conseguiu no Supremo Tribunal Federal. Só que por que, que a gente conseguiu todos esses direitos no Supremo Tribunal Federal? Porque a gente tem por trás disso uma Constituição. É, 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 é com a Constituição na mão que a gente bate na porta do Supremo Tribunal Federal e fala, olha... Isso aqui está errado, vai. porque na Constituição, lá no artigo 5º, está falando que todo mundo é igual, e não é. Então, corrija a STF, porque não estão aplicando a Constituição. Está aqui na Constituição que tem que criminalizar a conduta discriminatória. Não está criminalizada a conduta discriminatória por orientação sexual e identidade de gênero. Uhum. Então, por favor, declare o Congresso omisso e aplique a lei é, 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 antirracismo, até, que o, supremo, até que, o, que o Congresso tenha uma legislação que combata a discriminação contra a população LGBT. né? Então, assim, é a Constituição que a gente usa para isso. E aí, exatamente por causa disso, a gente quis fazer uma campanha de visibilidade da Constituição, uhum. é, para a gente aprender nossos direitos, que são nossos também, e é graças a eles que a gente conseguiu todos os outros no STF. Uhum. Então, vamos conhecer a nossa Constituição, vamos conhecer nossos direitos fundamentais, a é, Constituição de 88, lá é, de uma abertura de um longo processo de de um longo regime militar, né, uma abertura, um processo democrático amplo, que trouxe uma Constituição cidadã, que é muito boa, o problema é que ela não é aplicada, né, então uhum. o STF... É, é, criminalizou a LGBTfobia ano passado, mas a violência contra a população LGBT só aumentou de lá para cá. Né? Então, se a gente tivesse uma Constituição que fosse, de fato, aplicada, a gente não estaria nessa situação. Né? Então, é, a ideia da campanha da Constituição do Orgulho, que a gente está fazendo com a DB Sunset, o David Miranda e a Comissão da Universidade Sexual de Gênero da OAB, é colorir com as cores da bandeira os nossos direitos constitucionais para dar visibilidade para os direitos constitucionais, direitos fundamentais que desrespeitam as nossas pautas. É, então a gente é, fez uma, uma versão impressa para é, enviar para influenciadores, né, uma, uma tiragem limitada, inclusive a gente vai fazer uma tiragem maior, porque o pessoal é, não tá contente só com o download o pessoal quer, tem muita divulgação é que né? quer, ela impressa que, assim, ela ficou num valor exorbitante, Imagina. não tinha como fazer uma impressão, entendeu? Uhum. É, porque no acetato e tal, né? Você, você vira e, 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 e embaixo estão as. A, por cima estão as cores, por baixo estão as leis. E assim, mesmo a gente ficou com uma só. Eu e a doutora Lona Pires estamos na maior disputa aqui. Vai dar a guarda compartilhada, porque a gente <risos> trabalhou um ano por esse projeto, só tem um exemplar. Eu já falei que para a OAB que não vai ficar, porque não foi a OAB que trabalhou. Com... <risos> é, então, a gente vai até fazer uma tiragem, acho que as pessoas querem, quiseram muito mas, na verdade, está disponível o download gratuito, www.constituiçãodoorgulho.com.br ah, eu entrei ver, não aguentei,
2: fiquei curiosa. É, muito
0: não, entrem, acessem, façam um o download, façam um o download uhum. da Constituição, PDF, né, se você quiser imprimir o PDF, imprima o PDF, <risos> até a gente conseguir fazer a tiragem aí, uma tiragem extra, mas faça o download, né, é, conheça os seus direitos, faz o download, deixa lá, vai com um dia né? você uhum. precisa poxa eu vou atrás quais que são os né? a gente coloriu a partir das violações né a agressão física a agressão a violência psicológica injúria difamação homicídio, agressão sexual, a gente pintou né, os, os direitos com, com as cores relativas a essas violações, uhum. né, relacionando um pouco o, o, as nossas garantias fundamentais. Obviamente é um, um, né, um exercício de, de abstração, porque os direitos fundamentais eles não falam de, de crimes né, especificamente, uhum. mas é graças a esses direitos e a gente tem a proteção diante das violações, certo. né, então baixe lá a Constituição do Orgulho a... e conheça a, a, o trabalho da comissão também, a gente é, tem vários várias frentes de trabalho, obviamente a gente tem um trabalho que compete à categoria né, a, 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 a advocacia da diversidade não só aos aliados e LGBTs que trabalham com o direito da diversidade, mas aliados e LGBTs que são advogados, né, de, de, uhum. de, de forma geral. Enfim, tem situações é, que precisam do apoio da comissão, como violação de prerrogativas, né, uhum. é, né é como. É, no não reconhecimento do seu nome social, por exemplo, no fórum. Né?
1: Então, a
0: OAB ela tem esse papel também de defesa da categoria né? profissional uhum. é, e também de controle das violações da categoria. Né? Então, recentemente, a OAB aprovou, uma, uma, a OAB nacional aprovou uma resolução que permite que é, pessoas que foram condenadas por LGBTfobia ou por violência doméstica não é, sejam inscritas, não sejam aceitas por ausência de idoneidade, portanto, né, é, nos, é, né, na estrutura da, da advocacia. Não, ah, não é consigam obter a carteira da, da, da OAB né, para exercer a profissão. Então, diante é, é assim, o, o fato de que saiu a resolução já foi uma grande vitória. Agora, conseguir aplicar essa resolução são outros 500. Né? Então a gente é tem
2: passo já. Já não é, não é um grande não, passo.
0: É. A gente tem conseguido, né? Então assim, e, e, um, a gente teve situações de advogados que fizeram declarações LGBTfóbicas que me foram encaminhadas e eu encaminhei para o Tribunal de Ética também da categoria. Eu acho muito difícil que eles sejam punidos porque uhum. a categoria tende a se proteger mas né água mole, em pedra dura é né, o cara tem uma, uma denúncia tem outra denúncia tem outra denúncia até que talvez um dia a gente consiga quem sabe aí né, é, é, dar uma suspensão né é, de fato dar algum tipo de punição para esses esses advogados que também existem infelizmente é, que, que reproduzem aí essas estruturas né de, de opressão e de violência mas de forma geral né eu não sou nem do Tribunal de Ética e nem uh, do, da do comissão de prerrogativas, apesar de como conselheira votar né, nas uhum. questões éticas. É, a, mas no âmbito da comissão, a gente tem um trabalho mais voltado para os direitos LGBTs e para a advocacia da diversidade também. Uhum. Né? Então, desde as comissões que fazem parte das subseções no interior, a gente tem 245 subseções no interior do estado de São Paulo, então, de 600 municípios tem no estado, mais de 600, sei lá, quase 700, não sei, agora não lembro, mas tem 245 subseções, então, cada uma dessas subseções é, nem todas têm comissões de diversidade, porque é difícil, numa cidade de Sim. poucos habitantes, já é difícil você estar fora do armário, que dirá ser virar presidente presidenta da comissão de diversidade e <risos> tampar é, é o verdade. armário na sua testa, entendeu? E não conseguir mais nenhum cliente na cidade nunca mais, porque, uhum, é, né? Então, outras realidades, são realidades muito distintas da realidade que a gente tem aqui na capital. Uhum. É... é então, tem essa preocupação também de, de garantir que a voz, o protagonismo dessas subseções e dessa advocacia que enfrenta muito mais dificuldades para existir do que a gente já enfrenta aqui na capital, é... Continue e faça seu trabalho, né? Então, Sim. esse é um dos papéis da comissão, mas aqui na capital a gente consegue ter uma atuação mais estrutural e política. Então, a gente participa da frente parlamentar LGBT, uhum. organizada pela Élica Malonguinho na Lesp, a gente conseguiu. Junto Desculpa, com o voto LGBT, a mulher.
2: Nossa. Ela
0: é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela, 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 é ela e a Érica Hilton, da Bancada Ativista, Isa uhum. Pena, são grandes parceiras né, nossas lá na Lespe. Ajudam muito. Lesse Brandão, maravilhosa, sempre foi também. Fantástica. Fantástica. E aí, assim, a, a, a gente conseguiu com o Vote LGBT, o SESC 24 de Maio, fazer por quatro meses no centro de São Paulo um Polpa Trans. Né, com... Nossa, legal. É, Uh, mulheres trans e travestis, que a gente fez o treinamento né, pela OAB, pela Rede Feminista de Juristas, elas que atenderam o público trans e, e as travestis para é, encaminhar as documentações de retificação de prenome na né, documentação, em parceria com a Defensoria Pública, e aí quando esse projeto acabou, a gente conseguiu com o vereador é, Daniel Annenberg, da Câmara, aqui. É uma emenda parlamentar para dar continuidade para o Poupa Trans, que não está acontecendo por causa da pandemia, mas que assim que a pandemia, é, né, que a gente tiver uma situação que possa voltar ao atendimento, ele, o atendimento, o Poupa Trans vai retornar, então esse é um projeto também da Comissão da Diversidade a gente participou de diversas audiências públicas é, e realizou é, e participou de diversos con congressos eventos, tanto em organizações públicas quanto em organizações privadas para falar de diversidade, para falar de inclusão, para falar de direitos LGBTQIA. É, agora a gente está também com o projeto Integração Pandemia, que hum. é esse projeto mais né, de, de, de atenção imediata né, é, para a situação de emergência agora do Covid e das, das, das meninas que estão em situação. É, de prostituição e, e de rua e que precisam de uma marmita agora para comer. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com a Casa Florescer. É, mas acho que de todas, assim, e também casos individuais, né? Porque também, né, você já, já, já conhece minha trajetória, até parece que eu ia entrar na comissão e não ia... Né, me envolver com situações assim, por exemplo, de uma, uma travestia no passado, que estava sendo, sendo perseguidíssima, inclusive militante da, das, das prostitutas, ativista é, trans, e ela estava sendo perseguida perseguida assim em real, ameaçada de, de morte. E aí a gente fez uma carta pela, pela diversidade, reconhecendo o trabalho dela no município, falando, olha, fulana é ela mesma, ela existe, uhum. ela faz um trabalho em defesa dos direitos, e a gente junto com o consulado, não vou falar de que país, porque realmente uhum. foi um trabalho de, de, de proteção mesmo, uhum. né? de, de uma, uma vulnerabilização muito grande. É, mas a gente conseguiu fazer intermediação com o consulado, junto com, com o partido do qual ela, ela militava, é, e junto com a comissão da diversidade, a gente conseguiu asilo político para ela no país, é na Europa. Bom. Ela está asilada enquanto LGBT perseguida. Né, enquanto travesti perseguida pela sua atuação política então, óbvio, a gente não consegue intervir em todos os casos específicos inclusive a OAB não tem esse papel ela não, não, não é para isso né? mas em, em, é, com o que a gente pode né, em casos mais públicos com uma nota pública ou um ofício, a gente tem feito também é, intervenções individuais em situações que a gente possa, ou que a gente tem abraço para fazer. O trabalho é completamente voluntário, né? Então, por exemplo, esse trabalho todo da Constituição do Orgulho, é, que é um trabalho que envolveu mais de 100 pessoas, ele é todo, todo pro bono, todo voluntário. Né? Então, é, são muitas horas, é muita grana que sai... Imagina que sai do nosso bolso, assim, né? Que sai, é que sai do bolso das pessoas envolvidas. Então, mas tem um impacto muito legal. Assim, essa construção do orgulho. A Constituição Não, essa construção do orgulho eu tô muito feliz. A gente está trabalhando nesse projeto há um ano. Eu quero muito que dê certo, eu quero muito que o Quebrando o Tabu compartilhe, eu tô enchendo o saco do Vitor de Castro ele não compartilha o vídeo da campanha <risos> o Alonso compartilhou né? eu falei com, com o Dani da Elora Groove agora, compartilhou também agora eu tô no pé de todo mundo para condivar a de depressão também compartilhou, gente, compartilhem porque é, assim para além de eu estar fazendo esse pedido pessoal aqui porque deu muito trabalho fazer e ficou muito lindo de fato é um trabalho gente, muito difícil é compartilhar é também um é um trabalho muito ficou muito bonito muito ficou. sensível e assim é para dar visibilidade para os nossos direitos constitucionais né? então é vamos conhecer é tão os frágil, frágil né?
2: porque eu estava estudando sobre isso outro dia é, por curiosidade mesmo e é tão frágil, né? Porque não é uma lei, né? A lei não, não nos protege,
0: né? A única lei que nos protege é a Constituição. Uhum. Porque no Código Civil, no Código Penal, não tem lá crime de LGBTfobia. Não tem no Código Civil casamento uhum. homofetivo, A família é composta independentemente da identidade de gênero e orientação sexual de seus componentes. Sim. Não tem isso escrito no Código Civil em lugar nenhum. Quem decidiu isso foi o STF, a partir do quê? Da Constituição. Por isso que é tão Sim. importante a gente conhecer a nossa Constituição, porque se não fosse ela, a gente não tinha conseguido nada disso no Supremo. Né? E a qualquer momento, os bonitos do Congresso podem aprovar lá um Estatuto da Família que volte para trás. E Tem aí a gente que vai fazer o quê? Obrigado. Vai entrar com uma ação falando que o Estatuto da Família é inconstitucional, né? Porque ele não está de acordo com a nossa Constituição. O STF vai dizer realmente, não tá e vai derrubar o estatuto da família. Mas é um
2: puta do trabalho o tempo todo, né? Muito frágil, né? É
0: muito, é muito frágil. frágil, porque o judiciário ele não é pra fazer lei, né? Uhum. O judiciário é pra proteger a aplicação da lei. Quem faz a lei é o legislativo. Só uhum. que aí, quando ele não faz, a gente tem que tomar outras medidas. É pra isso que existem os três poderes, pra ter uma contraposição, né? Esse, uhum. Esses pesos e balanços, a gente diz no direito, né? Uhum. Quando um deixa de fazer seu trabalho, você busca no outro... O peso e o balanço né, da, da, Daquela omissão Que é um pouco o que a gente fez na criminalização da lgbtofobia Mas é isso Mostra a fragilidade dessas conquistas São de fato frágeis Porque eles uhum. não foram con con conquistados Pela via originária Sim. Por isso que Da constituição entendeu A constituição, gente, ninguém larga Porque no momento que a gente não tiver mais essa constituição Aí lascou porque essa Constituição ela é resultado de um, de um caldo de efervescência democrática, de uma janela progressista de hum. um país que vinha de 30 anos de ditadura. Sim. Né? Então, assim, se a gente fosse fazer a Constituição hoje, com o Congresso é. que tá aí, a gente tava lascada, galera, lascadíssima. Eu sempre lascadíssima. penso nisso,
2: sabe? Porque na, quando terminou a ditadura em 85, o pessoal tava numa fúria de liberdade, né? Então, a Constituição, ela é, prática, ela é linda, né? Ela, ela é linda,
0: ela é maravilhosa. Nossa, se a gente aplicasse a Constituição Brasileira, <risos> mas <seria> a Finlândia.
2: É <risos> uma Finlândia enorme.
0: Ah, não, porque a Finlândia é o país que mais tem igualdade de gênero, né por isso Sim. que eu fiz esse, essa comparação uhum. com a Finlândia. Pois é verdade. É, é, então, assim, é isso, né? A gente não aplica essa Constituição. As pessoas são iguais em direitos e deveres, Bom, se as pessoas são iguais de direitos e deveres, por que, que, que a maioria da população carcerária é preta? É tá comprovado por a mais b por meio de pesquisas que o, a, 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 as pessoas negras não cometem mais crimes que as pessoas brancas. É as pessoas falar, brancas.
2: Pesquisa. Porque as pessoas, pessoas negras
0: cometem a mesma quantidade de crimes. Por que, que só tem pessoas negras nas prisões? Porque a condenação é, é mais as negras, né? Exatamente. Então, assim, por que que a gente condena mais, né? Por que que o judiciário condena mais as pessoas pretas? Então, assim, são perguntas que não, não são respondidas pelo que está escrito na Constituição. Porque, como você disse, a Constituição é linda, maravilhosa, perfeita. Então, uhum. assim, a, a gente, por isso que a gente tem que conhecê-la. Pra quê? Pra gente dizer e falar não, tem que aplicar. Uhum. Eu tenho o direito de responder em liberdade. isso Sim. É um crime patrimonial, não é um crime contra a vida. É tráfico de drogas, uhum. né? É um crime patrimonial. Você não matou ninguém, não roubou mas, ninguém, bem. né? É uma organização é um crime. É um crime, um crime de, 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 né? É, no caso não é um crime patrimonial. O tráfico de drogas foi um exemplo ruim, mas uhum. vamos dizer é um furto, né? Sim. Então assim, é um crime patrimonial. furtou um veículo, tá? O cara, é a primeira vez que ele furta, ele tem que responder encarcerado? Se ele tivesse advogado ele fosse branco, e ele tivesse faculdade, e ele tivesse endereço nos jardins, ele responderia em liberdade ou preso? Verdade. Ele responderia em liberdade. Então, o cara que, que mora na perifa, que é preto, que é pobre, também tem que responder em liberdade direito, é o mesmo para os dois. Só que ele não é aplicado igual, uhum. né? É, as garantias do sistema não funciona igual para todo mundo. É, então, por isso que, por isso que é importante a gente conhecer a nossa Constituição, porque na Constituição diz que deveria funcionar igual para todo mundo, né? Então uhum. a ideia da Constituição do orgulho é um pouco isso, a gente conhecer esses direitos e se apropriar deles, porque senão eles nunca vão sair do papel.
1: É verdade. Meu, fantástico.
2: Marina, eu vou encaminhar já para o final para dar uma relaxada já, porque acho que a gente cobriu tudo aqui. É bom que você você fala Sabe, eu amei o jeito que você fala. Você fala com muita paixão, assim, é muito legal conversa. O negócio assim. que eu vou falando, né? Você faz uma pergunta quando acaba ah, a é resposta, eu já
0: tá em outro lugar, começamos no ponto A,
2: terminamos no ponto C. <risos> mas assim que é legal, é fluido. É... E é natural, né? Não precisa. Meu, tô amando conversando. Eu assim a noite inteira conversando é. com você. Então, que depois você não vai conseguir editar nunca, assim, né <risos> é. Mundos perfeitos. <risos> Normalmente, quando a gente acaba, a gente faz uma pergunta capciosa. Né? Hum, esse, adoro. Esse, esse A gente está gravando vários episódios especiais. Alguns vão ao ar agora, a partir de junho, por causa do, do, do mês da, da, do orgulho. Outros a gente vai na, colocar na, no orgulho lésbico. Então, a gente está trabalhando nessa aí. Então, as perguntas estão mais de boas, né? Não estão... Não tô deixando muita gente de calça curta, né? Porque a Karen costuma dizer que normalmente as perguntas são para me deixar sem graça, né? E normalmente ela consegue. Mas... Tá mais de boa. Como eu sei que você é da festa, você gosta de festa, qual seria a festa sapatão ideal, na sua opinião? Se eu tivesse que montar a festa. Perfeita pra você.
0: Olha, mas é para dar exemplos ou é tipo assim? Não, é a sua festa. A minha festa. A sua festa. Olha, eu já fui em várias festas de sapatão que chegaram bem perto, viu? Ah, <risos> é? Nossa, eu acho que eu sou uma pessoa bastante privilegiada nesse aspecto, assim, eu vou falar bem, teve um after de um bloco com o sapatão aqui em São Paulo, no pré-carnaval, que olha eu assim eu parava eu olhava em volta e falava a gente grava essa tela mental segura <risos> segura essa tela mental na sua Não vida porque era me... sapatão para todo lado todo tipo de sapatão possível imaginável Ai, geral, sendo feliz, assim, ó, sendo feliz, né, virava do lado, virava do outro, a coisa assim, simultânea, entendeu? Praticamente, Sim. que eu falava assim, gente, é assim que os gays homens vivem, né? Eu queria ter <risos> que viver assim. <risos> então, a minha festa alérgica perfeita, ela seria assim... É, se ela pudesse ser despida né, por um momento do atravessamento do machismo e do patriarcado que define as nossas vidas <risos> e a nossa sexualidade é, e assim, nem eu eu, 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 né, eu sou eu sou casada há nove anos né, não, não é nem uma coisa assim ai nossa, tem que ser a maior putaria mas não, assim, a possibilidade de, de de movimento desses corpos, sabe? Uhum. Da, com a mesma liberdade e emancipação que, o, que o, os, os, os corpos masculinos cis, conseguem ter no exercício da sua sexualidade, sabe? Uhum. Então, assim, eu costumo até brincar que meu sonho, meu sonho mesmo e aí assim é, né vamos vamos torcer aí para esse pra esse podcast não, não <risos> ser usado um dia numa, numa nesse, talvez quem sabe eu, eu decidi ter uma, uma carreira política mas eu também banco não tem problema vou continuar falando isso sempre meu sonho mesmo era ter uma sauna lesa ai gente seria fantástico né Sério, eu assim eu queria muito gente não, não precisa fazer nada só assim
1: a gente fica ali no
0: vaporzinho. Sim. Todas, entendeu? Assim como viemos ao mundo, né? Conversando, bebê. hein? liberdade
2: de expressão de, de, de corpos, né? Você não tem um lugar que você pode expressar o seu corpo. E, e assim, eu, eu, morei é. na Alemanha, eu morei na Alemanha um tempo, porque eu fiz uma parte do, de, de, do, da
0: faculdade lá, eu consegui uma bolsa do governo alemão, fiquei lá um ano. Uhum. E lá existe uma cultura muito forte, né? É, do nudismo, que chama FKK, uhum. que é Freikoppa Kultur, em alemão quer dizer a cultura do corpo livre. Uhum. Né? Aqui a gente fala nudismo, naturismo, é, e aqui é de não dar, né? Não rola. Não tem como. Não, não rola. Não rola. É, no, no, no Brasil não tem a menor condição. Mas lá culturalmente é muito muito. É okay. respeitado. É respeitado, né? As mulheres, os corpos femininos são respeitados. Óbvio, tem situações como tem no lugar. Não é que a Alemanha não tem violência sexual, tem um monte de violência sexual. Uhum. Mas tem já uma cultura mais de, 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 não, de não encarar a nudez né, com o moralismo que a gente encara na cultura brasileira Nas Entendi. culturas latinas de forma geral né? Então é muito comum a, a, a cultura da sauna é muito forte lá né? E as famílias fazem sauna juntas né? Então assim, é, é, é tipo Tá você e a sua namorada E vocês estão nuas junto com o seu sogro A sua sogra, a avó da sua companheira o irmão adolescente Sabe? dela com a namoradinha. E tá todo mundo na sauna pelado de boa. Tipo, normal. É assim. Lá é assim. Então, assim, é cultural. É cultural. É realmente cultural. É assim, meu sonho. Meu sonho. <risos> é que gente vai fazer uma balada numa sauna só de sapatão. Ai, gente, ia ser maravilhoso isso ia ser maravilhoso. Eu compartilho sim. nesse
2: sonho agora. Eu nunca tinha pensado nisso, mas
0: você plantou uma semente. Já que você falou assim, que é para sonho, sonho, Bom. sonho,
2: sonho mesmo, já que é para sonhar com o impossível, sonho é mais nessa linha aí. Não, mas eu acho que tá certo, porque o brasileiro é muito moralista ainda, né? O brasileiro tem muito essa, esse ideário cristão do, do pecado, né? Do corpo, da, da Eva, da maçã, do fruto, do caralho a quatro, tudo e, e é problemático isso, né? E entender que
1: Vida, que
2: respeitando cabe todo mundo, né?
0: Mas de forma geral, já fico muito feliz estando rodeada de mulheres lésbicas, é, cis ou trans. É, um bom funk, uhum. é, um, um bom, um, né? Ou qualquer outra música que faça as pessoas dançarem, ralar coxa A alegria, entendeu. Né? alegria, que no caso aqui em São Paulo é funk não sei onde você tá ouvindo, pode ser outra coisa aí, um forró, enfim, alguma coisa que faz mais sentido para onde você eu tá. Eu de São
2: Paulo também então é funk, eu sou mais do rock, mas também tem pula braça e, e bora lá
0: e é isso, assim, onde tiver mulher e sapa é, de, de todas as cores com todos os corpos, meu me conte comigo música alta e de preferência um drinkzinho, porque a gente também não é de ferro com certeza pra... A mim, é a festa do sapatão perfeita. Agora, ideal, ideal mesmo, um dia, quem sabe, uma sala sabatão
2: seria incrível. Seria lindo. Ah, compartilho muito, muito, muito mesmo. <risos> Ganza, é, você tem alguma indicação pra gente do, de, de algum, alguém da internet, alguma coisa? Eu, você já indicou a Constituição da Diversidade, que eu acho que todo mundo deveria acessar o site agora, né? Vendo isso e... Mas tem alguém que você acha que deveria ser ouvido mais que você pode indicar para a gente?
0: Ah, eu acho que nesse Pode. momento é, enquanto mulher lésbica e mulher branca é, que em, né, busca a sua, constantemente a, sua, a desconstrução do seu próprio privilégio racial é, do seu privilégio da branquitude a gente não tinha que estar tá falando de racismo a gente está falando uhum. de branquitude porque é esse que é o problema Sim. eu acho que eu recomendo Doralice Igreja lesbiteriana e Miss Beleza Universal são duas sapas pretas incríveis, maravilhosas é, que, que produzem é, uma, um, que fazem um trabalho que tem uma arte incrível é, são cantoras incríveis e são mulheres lésbicas negras, acho que é, enquanto mulheres lésbicas a gente tem obrigação de consumir conteúdo né, de outras mulheres lésbicas né, hum. assim, ao mínimo é, porque ninguém, infelizmente ninguém fará isso por nós né, então se a gente é não contar a história de Juremas Wernecks, né, ou de, de, de Luanas Barbosas, né, seja né, pela violência ou pela academia, né, uhum. pela sua produção acadêmica, como é a Jurema, ou pelo que aconteceu com a Luana né, em Ribeirão, é, a gente nunca, né, ninguém engará visibilidade, né, nem ao trabalho acadêmico de mulheres como a Jurema, nem a histórias, a tristes histórias de violência do Estado contra a mulher lésbica preta e periférica, como a história da Luana. Então, eu recomendaria de Insta, assim, agora eu recomendaria arroba Miss Beleza Universal e arroba Igreja Lesbiteriana, né, da Dora Alice e, e a companheira dela, que são babado elas são incríveis, é, então, assim, acompanhem o trabalho delas e, e bora consumir é mais, né, mais conteúdo de mulheres lésbicas, pretas, brancas, cis e trans, Perfeito. mas que amem mulheres também, porque não somos muitas, temos que estar unidas.
2: Verdade, muita verdade. Gansa, por favor, passa os seus contatos sociais para o pessoal te acompanhar, esse é um trabalho maravilhoso que você já faz há tanto tempo, e que, de novo, Como? eu falava eu fangirling de novo, sou super <risos> eu já faz muito tempo, e eu acho seu trabalho fantástico. O
0: meu, pessoal, é arroba Mari Ganzaroli, Z-A-R-O-L-L-I de Ilha, Mari Ganzaroli. O da Rede Feminista de Juristas é arroba Defende, com M de Mulher. E o da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero do OAB São Paulo é arroba Diversidade é, E aí tem um monte de gente legal também da Diversidade para seguir, doutora Luanda F. Pires, Uhum. Que é uma advogada sapa preta, incrível que está comigo nessa, nessa jornada aí da OAB, minha super parceira. É, e aí, mas acho que a partir do, 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 do arroba Diversidade SP uhum. e do arroba Defende com M de Mulher, vocês encontram mais mulheres, mais advogados é, envolvidos aí nessas iniciativas das quais eu faço parte. E o meu é arroba Mariganzaroli.
2: Perfeito. O nó, nós somos o de, de malicuia podcast, no Instagram, no Twitter, arroba de malicuia.pod Eu sou a v.o.mon E a Ká, que não está entre nós hoje, está lá sem internet, arroba kata teodoro, teodoro.th é, Gaza, muito, muito obrigada por participar com a gente hoje. É, obrigada você, é uma, você. Maravilhosa. Eu gostaria de conversar com você muito mais tempo. Quem sabe um dia tomar uma cerveja com você quando essa pandemia parar de acontecer, né? Nossa, por favor. Como você falar essa bunda no chão demais, porque eu tô, eu que não sou desansado, eu tô morrendo de vontade, porque tanto tempo dentro de casa que a gente já fica doido, né? E muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês. Sucesso aí, de
0: Maliquia, que ele continue arrasando e cresça muito e multiplique muitas as vozes é, e, e corrobore né, todas essas vozes que não é só a minha, não é só a sua, mas que são múltiplas, são coloridas são distintas e cada uma tem algo para dizer, algo para contribuir, então Sim, bora vamos juntos aí, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e aguardo ansiosamente a, o momento de, de estarmos é, ao vivo
2: e a cores, trocando afetos a, a entre mulheres com certeza, eu não vejo a hora que eu tô com morrendo de saudade de mulher em volta, porque tá triste que eu... minhas gatas não me aguentam mais minha olhada em de casa <risos> <risos> eu pode de mim, Eu, acho.
0: eu imagino, eu imagino. Eu sou casada, vida. A gente não tá nem conseguindo. Ela fica na sala, fica aqui no escritório. A gente não adianta mais se ver. A gente a se ama é. muito, é, a gente se ama muito, a gente tá ótima, a gente não vai entrar na estatística do divórcio pós-pandemia, mas assim, né, gente, nenhum casamento é feito para você ficar
2: 24 horas, três dias por semana com a pessoa no mesmo lugar, né? não, não, tá, não mesmo. tem gente... Viver É muito perigoso, nesse momento, como eu estou solteira, você sente até falta daquele negócio, mas eu acho que é até melhor, tá, do jeito que eu sou chata, eu Ai, acho que é até é melhor. Prós e contras, viu, prós é. e contras. Não, Mas bem obrigada,
0: véi. ótima semana aí pra, pra, pra você e sucesso aí no muito podcast. Muito obrigada,
2: muito, muito, muito obrigada mesmo.